0: ¿Es posible cambiar de actitud? La clave es la disposición de cambiar. Somos amos o vos somos víctimas de nuestras actitudes. Es un asunto de decisión personal. Lo que somos hoy es la consecuencia de las decisiones que tomamos ayer. Mañana seremos lo que decidamos hoy. Cambiar significa escoger. La actitud no es permanente. Si uno no es feliz con su actitud, puede cambiarla. Si alguien a quien diriges tiene una mala actitud, entonces puedes ayudarle a cambiar pero solo si verdaderamente quiere hacerlo, si realmente lo desea. Cualquiera puede convertirse en una persona positiva para quien la vida es una dicha y cada día es una oportunidad. Para mejorar la actitud es aconsejable tomar estas decisiones. Decisión número uno, evalúa tu actitud actual. El proceso empieza al saber por dónde comenzar. Se puede hacer cambios solo cuando se identifica el problema. Para ello identificar los sentimientos, los comportamientos y los pensamientos que dificultan tu relación con los demás. Somos la suma de nuestros pensamientos como el pensamiento del hombre de su corazón, así es él. Clarifica tu verdad, planifica y cumple tu decisión. Recuerda que la decisión de cambiar es la única que se debe tomar y puedes hacerlo. La decisión número dos. Comprende que la fe es más fuerte que el temor. Lo único que garantiza el éxito ante una dificultad o indecisión es tener fe en que uno puede hacerlo. El filósofo William James manifestó. manifestó el más grande descubrimiento de mi generación es que las personas pueden alterar sus vidas y si alteran sus actitudes mentales. El cambio depende de nuestro estado de ánimo. Creamos que podamos cambiar. Decisión 3. Escribe una declaración de propósito. Para divertirnos y tener dirección en el cambio de actitud debemos establecer claramente una meta física y una meta clara. Debe ser tan específica como sea posible. Obtendrás esta meta si diariamente haces las cosas. Escribe específicamente lo que deseas lograr cada día. La historia bíblica del encuentro entre David con Goliat es una buena ilustración de cómo se pueden vencer las posibilidades insalvables con recursos aparentemente insuficientes. ¿Por qué David tomó cinco piedras para su onda al ir a enfrentar a Goliat? ¿Por qué cinco piedras? Solo había un gigante. Pensó que se iba a errar y que tendría cuatro oportunidades más. La respuesta es que Goliath tenía cuatro hijos, lo que significa que habría cinco gigantes. En los cálculos de David había una piedra por cada uno. ¿Cuáles son los gigantes a los que debes derrotar para hacer una actitud posible? Los estrategas militares enseñan a sus ejércitos a luchar en una frente por vez. Resuelve qué actitud quieres abordar en este momento. A medida que empieces a ganar batallas, escríbelas. Leer acerca de las victorias obtenidas ayuda al ánimo y da fuerza para proseguir. Exprésales verbalmente a un amigo alentador lo que deseas lograr. Creencia es convicción interior, fe es acción exterior. Uno recibe ánimo y responsabilidad cuando expresa sus intenciones. Una de las maneras en las que las personas resuelven un conflicto es hablando de él y a sí mismo a los demás. Esta práctica también es vital para alcanzar las actitudes deseadas. Conozco vendedores prósperos que repiten esta frase en voz alta 50 veces cada mañana y 50 veces cada noche. Puedo lograrlo. Repites con afirmaciones. Puedo lograrlo. Afirmaciones positivas, una y otra vez, les ayuda a creer en sí mismo y les obliga a actuar de acuerdo a sus creencias. Comienza este procedimiento cambiando tu vocabulario. He aquí las sugerencias. Actúa con tus metas todos los días. La diferencia entre un sabio y un necio es su respuesta a lo que ya sabe. Un sabio investiga, el necio sabe pero no actúa. Para cambiar se debe de actuar. Así es que elimina tu vocabulario las siguientes palabras. No puedo, si es que, dudo que, pienso que, no tengo tiempo, quizás, temo que, no creo que, yo minimizándome, es imposible. Cambia tu vocabulario, cámbialo por el yo puedo, lo haré, espero lo mejor, sé que lo haré, sacaré el tiempo necesario, positivamente, cero quejas, tengo confianza, creo, el resultado, todo es posible. Ten el deseo de cambiar. Ninguna decisión determinará más el éxito de tu cambio de una actitud que desearlo. Cuando todo lo demás falla, el solo deseo puede ayudarte a dirigir a una dirección correcta. Muchas personas han vencido obstáculos insuperables cuando se dan cuenta de que el cambio es posible si lo desean con todo su corazón. Enamórate del desafío de cambiar y, crecer y crear tu deseo de lograrlo. Mientras tenemos opciones aceptables, no cambiaremos. La mayoría está en una parte cómoda con los problemas antiguos, que soluciones nuevas. Las personas pueden cambiar y esas son las, que las motivaciones grandes. Nada despierta más el fuego del deseo que la súbita comprensión de que uno no debe permanecer igual. Marte dijo una vez, descarga tu mente de vez en cuando y salta sobre ella. Se está endureciendo. Esa era su manera de decir, sal de ese estancamiento. Muchas veces nos acostumbramos a una forma de pensar y aceptamos limitaciones que no necesitamos tener. Decisión número 5. Vive día a día. Cualquiera puede luchar la batalla de un día. Solo temblamos cuando juntamos las cargas de esas tremendas eternidades ayer y mañana. No son las experiencias de hoy las que llevan a la gente a la destrucción, sino el remordimiento y la amargura por algo que ocurrió ayer, el pavor por lo que podría traer el mañana. Por consiguiente, vivamos solo un día a la vez. Vive hoy decisión número 6 cambia tus patrones de pensamiento lo que capta nuestra atención determina nuestras acciones estamos donde estamos y somos lo que somos debido a los pensamientos dominantes que ocupan nuestra mente los sentimientos provienen de nuestros pensamientos por lo tanto si aprendes a cambiar de modo de pensar podrás controlar tus sentimientos es nuestro pensamiento no nuestra circunstancia el que determina nuestra felicidad a menudo veo personas convencidas de que serían felices cuando logren cierta meta, pero cuando la alcanzan no hayan la satisfacción que anticipaban. ¿Cuál es el secreto de mantener la estabilidad? Llenar nuestra mente con buenos pensamientos. Decisión número 7. Desarrolla buenos hábitos. Una actitud no es más que un hábito de pensamiento. El proceso para desarrollar hábitos buenos o malos es el mismo. Es tan fácil formar el hábito de triunfar como el hábito de fracasar. Los hábitos no son instintos, son acciones y reacciones adquiridas. No ocurren simplemente, se ocasiona. Muchas personas dejan que sus hábitos los gobiernen. Cuando estos son perjudiciales, impactan de modo negativo en nuestras actitudes. Los siguientes pasos te van a ayudar a cambiar esos malos hábitos. Paso número uno. Haz una lista de un hábito negativo. Determina cuál es la causa original. Paso número tres. Distinguir cuáles son las causas secundarias. Paso número cuatro. Determina un hábito positivo para reemplazar uno negativo. Paso número 5. Pensar en que el buen hábito es una bendición y sus consecuencias. Número 6. Toma medidas para desarrollarlo. Número 7. Actúa diario para mantenerlo. Número 8. Premiese al observar un beneficio del buen hábito. Esos son los pasos para los cuales tú puedes eliminar un mal hábito. Decisión número 8. Elige tener una actitud correcta. El trabajo comienza cuando uno decide tener una buena actitud. Después de eso viene una vida de decisión constante para crear, crecer y mantener la perspectiva correcta. Las actitudes negativas tienden a volver si no se vigilan y cultivan con sumo cuidado. Hay tres etapas de cambio en las cuales una persona debe corregir deliberadamente su actitud. La etapa inicial es, los primeros días son siempre los más difíciles. No es fácil romper viejos hábitos. Se debe Estar continuamente en guardia mental para tomar la acción correcta. La etapa número 2 En el momento en el que los buenos hábitos empiezan a erizarse, se abren las opciones que provocan nuevos desafíos. Durante esta etapa se formarán nuevos hábitos que pueden ser buenos o malos. Cuantas más decisiones y hábitos positivos desarrollemos, es más probable que se formen buenas actitudes. Y la etapa posterior es el enemigo en esta etapa es la autocomplacencia. Todos conocemos a alguien que perdió peso, pero luego regresó a sus antiguos hábitos y recuperó ese mal peso, o esos malos hábitos. No debemos de bajar la guardia, al menos que el cambio esté completo. ¿Pueden los obstáculos mejorar la actitud? La batalla más grande contra el fracaso ocurre en el interior, no el exterior. Los artistas David Blades y Ted Orland narran una parábola sobre los beneficios del fracaso. Un profesor de cerámica dividió la clase de dos grupos. A uno los, cl los clasificaría exclusivamente por la calidad de las obras que produzcan y otros únicamente por su calidad. Al final pesará el trabajo del grupo, la cantidad y evaluará por el peso obtenido. Lo que calificaba por la calidad solo debían hacer una vasija, pero perfecta, para obtener su aprobación. Llegado el momento de calificar surgió un hecho curioso. Las obras de más calidad eran las más producidas por el grupo, al que se le clasificaba por la cantidad. Parece mentira, ¿verdad? Pero ellos producían afanosamente montones de trabajo. El grupo de calidad se había sentado a intercambiar teorías acerca de la perfección y finalmente solo tenían que mostrar palabras grandiosas y un montón de arcilla seca. No importa si los objetivos que tiene uno están en el campo del arte, los negocios, el deporte o las relaciones. La única forma de salir adelante es fallar al principio, equivocarse a menudo y volver a fallar. Los errores también se aprenden. Así es que es muy importante que entiendas que de los errores también se aprende. Haz el viaje. Toda realización de un sueño llega por la dedicación a un proceso. Las personas tienden naturalmente a la inercia. Por eso mejorar es una lucha. También por eso la adversidad yace el corazón de cada éxito. El logro es el resultado de repetidos fracasos y una lucha constante. Los beneficios de la adversidad. En el proceso del triunfo no solo se deben esperar adversidades y fracasos, que a menudo llegan como resultado. También se debe ver como una parte crítica de este proceso. Es más, los beneficios de la adversidad son muchos. El primero es, la adversidad produce capacidad de recuperación. Nada en la vida genera tanta capacidad de recuperación como la adversidad y el fracaso. Un estudio confirmó esta increíble capacidad en un grupo de personas que habían perdido tres veces su empleo debido al cierre de empresas. Los psicólogos esperaban que estuvieran desanimados, pero estaban sorprendentemente optimistas. En realidad, sus dificultades habían creado una ventaja. Como ya habían perdido un empleo y habían encontrado otro en al menos dos veces, estaban mejor capacitados para soportar la adversidad. La adversidad desarrolla madurez. La adversidad fomenta la sabiduría. El novelista William Sorollano dijo, las buenas personas son buenas porque han llegado a la sabiduría por medio del fracaso. Del éxito obtenemos muy pocas enseñanzas. Los problemas que enfrentamos a veces y vencemos nos preparan para las dificultades futuras. Número 3. La adversidad abre el sobre del rendimiento aceptado. Una persona que trabajaba en su juventud en el circo describió de este modo una experiencia de aprender a trabajar en el trapecio. Una vez que ya sabes que la red debajo de ti te atrapará, dejas de preocuparte. En realidad aprendes a caer triunfalmente. Eso significa que puedes concentrarte en hasta llegar al trapecio, que se balancea y no caer. Porque los errores repetidos del pasado te han convencido de que la red es firme, confiable. Cada caída te capacita para arriesgar más. Número 4. La adversidad ofrece mayores oportunidades. Eliminar problemas limita nuestro potencial. Todo empresario exitoso que se conocido tiene numerosas historias de adversidades y contratiempos que le abrieron las puertas a mayores oportunidades. La adversidad provoca innovación. La capacidad de innovar está en el centro de la creatividad y es el componente vital del éxito. El profesor de la Universidad de Houston Jack Madson reconocía ese hecho y desarrollo, un curso para los estudiantes llamado el ABC del fracaso. En él, Madson hace que los alumnos construyan modelos de productos que nadie compraría. Su objetivo es hacer que los estudiantes equiparen el fracaso con la innovación, no con la derrota. De ese modo se liberarán para crear cosas nuevas. La adversidad trae beneficios inesperados. El individuo promedio comete una equivocación y automáticamente piensa que es un fracaso. Pero algunas de las historias más grandes de éxito se pueden encontrar en los beneficios inesperados de las equivocaciones. Por ejemplo, Edison descubrió el fonógrafo mientras trataba de inventar algo totalmente diferente. El conflex de Kellos fue el resultado de dejar trigo hervido en un molde para hornear durante toda la noche. Las toallas Scott aparecieron cuando una máquina de papel higiénico unió demasiadas capas de papel. Las equivocaciones en la ciencia siempre anteceden a la verdad. La adversidad motiva. Nada puede motivar tanto a una persona como la adversidad. En el juego de la vida es bueno sufrir al principio algunas pérdidas. Eso nos libera de la presión de tratar de mantener una temporada invicta. Miramos siempre un obstáculo como la magnitud del sueño en el que estamos persiguiendo. Todo está en cómo nos vemos. Si lo intentamos, podremos encontrar lo positivo de cada experiencia mala. ¿Qué es el fracaso? Toda persona de éxito es alguien que fracasó, pero que no se consideró un fracasado. Muchas personas con sentimientos de fracaso, de los cuales los más perjudiciales son los pensamientos dudosos acerca de sí mismas. En el centro de esas dudas y sentimientos hay una pregunta central. ¿Soy un fracasado? Y eso es un problema, porque es casi imposible para cualquiera creer que es un fracasado y triunfar al mismo tiempo. Al contrario, hay que mantener la actitud correcta y decidirse a continuar a pesar del error. Todo genio pudo haber sido un fracasado. Cada persona de éxito es alguien que fracasó, pero que no se consideró un fracasado. Por ejemplo, Mozart, que es uno de los genios de la composición musical. El artista Vincent van Gogh, cuyas obras establecen récord por las cifras que dejan a las subastas, vendió solo una pintura en su vida, de Thomas Alva Edison, el inventor más prolífico de la historia, se decía que cuando era joven, que era ineducable, a Albert Einstein, el más grande pensador de nuestros tiempos, un maestro de la escuela, le dijo que nunca llegaría a nada, a todos los que han obtenido grandes logros, les han dado muchas razones por las cuales no tendrían que creer en ellos, que eran fracasados, pero a pesar de eso, permanecieron positivos y continuaron, frente a la adversidad, frente al rechazo, los errores, Aún así, continuaron creyendo en sí mismos y se negaron a considerarse un fracaso. Eligieron desarrollar una actitud correcta. Avanzar a pesar del fracaso no es una falsa autoestima. Doy un gran valor a elogiar a la gente, especialmente a los niños. Las personas responden al nivel de expectativas que se les da. Pero los elogios se, dan, se deben cimentar en la verdad, no se trata de inventar cosas agradables para decirle a la gente. De aquí el enfoque que utilizo para animar a dirigir a otros. Apreciar a las personas, elogiar el esfuerzo, recompensar el desempeño. Uso este método con todo el mundo, incluso conmigo mismo. Cuando estoy trabajando no me doy una recompensa hasta después de terminar el trabajo. Cuando enfoco todo mi esfuerzo en una tarea o proyecto, doy lo mejor de mí sin importar los resultados. Tengo una clara conciencia. No tengo problemas de sueño. No me importa dónde falle o cuántos errores cometa. No dejo que esto devalúe mi valor como persona. Como dice el dicho, Dios usa personas que fallan porque hay otras de clase de gente que está alrededor. Es posible cultivar una actitud positiva acerca de ti mismo a pesar de las circunstancias que enfrentes, del tipo de historia que tengas. Y hay siete habilidades que debes de desarrollar para avanzar a pesar del fracaso. Estas son algunas habilidades que nos permiten a los triunfadores aprender del fracaso y seguir adelante. No aceptes el rechazo. El escritor James Allen afirma, un hombre es prácticamente lo que cree y su carácter es la suma de todos sus pensamientos. Por eso es importante asegurarte de que tu pensamiento esté en el sendero correcto. Los individuos que no se dan por vencidos se mantienen intentándolo, porque no basan su valoración en su desempeño. Al contrario, tienen una imagen de sí mismo basada en su interior. En lugar de decir soy un fracaso, dicen fallé esta vez o cometí una equivocación. El psicólogo Martin Seliman cree que tenemos dos alternativas cuando fallamos. Podemos interiorizar o exteriorizar nuestro fracaso. La gente se culpa cuando falla, piensa que no tiene valor, talento ni afecto. En cambio, quienes culpan a los acontecimientos externos no piensan y no pierden la imagen de sí mismo cuando llegan a la catástrofe. Para mantener la perspectiva correcta, responsabilízate de tus acciones, pero no tomes el fracaso como algo personal. La segunda habilidad es que debes de considerar el fracaso como algo temporal. Considerar el fracaso como algo personal. Las personas que personalizan el fracaso ven el problema como un pozo en el que están permanentemente atascados, pero quienes logran resultados positivos ven cualquier aprieto como algo temporal. Mira los fracasos como incidentes aislados. Leo Buscalgie hablaba una vez acerca de la admiración por la experta en cocina Julia Child. Me encanta su actitud, ella dice, esta noche haremos un sofú. Entonces bate esto y agrega aquello, derrama los ingredientes en el suelo, hace todas esas cosas humanas maravillosas. Luego toma el sofú, le pone en el horno y mientras tanto habla. Con uno y con otro y con otro, finalmente dice, está listo. Pero cuando abre el horno, el sofú está listo. Sin embargo, ¿se llena de pánico o se pone a llorar? No, sonríe y dice, bueno, no pude ganarle a todas. Buen apetito. Cuando los que obtienen logros fallan, ven un fracaso como un suceso momentáneo, no como una epidemia de por vida. No es personal. Si quieres triunfar, no permites que algo tan sencillo o un incidente pequeño empañe tu opinión de ti mismo. Número 4. Mantén una expectativa realista. Cuanto más grande sea la hazaña que deseas lograr, mayor debes de estar preparado mentalmente para vencer los obstáculos y preservar a largo plazo. Se necesita tiempo, esfuerzo y capacidad para vencer contratiempos. Debes entrar cada día en expectativas razonables y no permitir que tus sentimientos se lastimen cuando las cosas no salgan a la perfección. Número 5. Concéntrate en las fortalezas. Lo mejor que puedes hacer para aprender de un fracaso es desarrollar y potencializar al máximo tus fuerzas. Número 6. Varía los enfoques hacia el logro. Brian Tracy escribe en el libro La psicología del logro acerca de cuatro millonarios que hicieron su fortuna a los 35 años. Participaron en un promedio de 17 negocios antes de contar con el que los llevaría a la cumbre. Se mantuvieron intentando y cambiando hasta que encontraron algo que dio buen resultado. ¿Quiénes alcanzan logros? Aquellos que están dispuestos a variar su enfoque de los problemas. Esto es muy importante en cada aspecto de la vida, no solo en los negocios. Siempre nos asombraron las alturas logradas por hombres y mujeres en las pruebas atléticas de salto. Lo interesante es que en la década de los 70s el deporte pasó por un cambio importante de técnica que permitió a los atletas romper antiguas marcas y elevarlas a nuevos niveles. La persona responsable de ese cambio fue Dick Fosbury. Desarrolló una técnica por la cual pasaba primero la cabeza con la espalda sobre la barra. Él desarrolló una nueva técnica de salto de altura. Esa era una cosa. Logró que otros aceptaran. Y se me dijo, Fosbury, observó y me dijo, que nunca tendré éxito. Que no iba a ser competitivo y que la técnica simplemente no funcionaría. Lo único que podría hacer era encogerme de los hombros y decir simplemente lo veremos. Y la gente lo vio, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México, estableció un nuevo récord mundial y desde entonces casi todo atleta de talla mundial en salto de altura ha usado esta técnica. Número 7, que es la habilidad para avanzar a pesar del fracaso. Todos los que obtienen logros poseen un común la capacidad de recuperarse después de un error, una equivocación o un fracaso. El psicólogo Simón dice, La vida es una serie de resultados. A veces el resultado es lo que deseas. Destaca lo que hiciste bien. Otras no es lo que deseas. Destaca lo que hiciste mal. Para no volver a hacerlo. La clave para recuperarse se encuentra en nuestra actitud ante el resultado. Los que obtienen logros pueden seguir adelante sin importarles lo que suceda. Porque recuerden que el fracaso no los convierte en fracasados. Nadie debería tomar las equivocaciones como algo personal. Eso es la mejor manera de levantarse después de un fracaso y continuar con la actitud positiva. ¿Qué es el éxito? La actitud determina cuán lejos podemos llegar. ¿Quieres tener éxito? El problema para la mayoría de los individuos que desean triunfar no es que no puedan tener éxito. El obstáculo principal para ellos es la interpretación mal. No tienen la actitud adecuada al respecto. Badabok dijo, Uno de los más grandes errores comunes y más costosos es pensar que el éxito se debe a que algún genio o algo mágico o alguna persona o alguna cosa que tenemos. ¿Qué es el éxito? ¿A qué se parece? La mayoría de la gente tiene una imagen imprecisa de lo que significa ser un triunfador, que podría parecerse a la riqueza de Bill Gates, al físico de Arnold Schwarzenegger, a la inteligencia de Albert Einstein, a la capacidad atlética de Michael Jordan a las habilidades comerciales de Donald Trump, al encanto social y desenvoltura de John F. Kennedy, a la imaginación de Walt Disney y al corazón de la madre Teresa. Esto parece absurdo, pero está cerca de la verdad. Muchos de nosotros representamos el éxito como si fuera algo o alguien distinto a quienes somos. Ese es el modo erróneo de pensar. Si tratas de llegar a ser como una de esas personas, no tendrás éxito. Serías una mala imitación y eliminarías la posibilidad de convertirte en quien se supone que debes de ser. La actitud incorrecta acerca del éxito. Aunque evitaras la trampa de pensar que el éxito significa ser como alguien más, aún podrías tener una actitud equivocada. Muchas personas equiparan incorrectamente el éxito con alguna clase de logro, con la llegada a algún destino o con la obtención de una meta. He aquí algunos de los errores más comunes acerca del éxito, la riqueza. Quizás el malentendido más común acerca del éxito sea asociarlo con el dinero. Muchas personas creen que triunfarán si acumulan riqueza. Pero la riqueza no elimina los problemas comunes. Por el contrario, provoca a muchos otros. Si no lo crees, observa la vida del ganador de la lotería. La riqueza no le da suficiente satisfacción para el éxito. Un sentimiento especial. Otro error común es creer que la gente ha obtenido el éxito cuando se siente triunfador o feliz. La búsqueda continua de la felicidad es la razón primordial por la cual muchas personas están abatidas. Si haces de la felicidad tu meta, estás casi seguramente destinado al fracaso. Vivirás en una constante montaña rusa, yendo del éxito al fracaso en cada cambio de humor. La vida es incierta y las emociones no son constantes y no son estables. Sencillamente, no se puede tomar la felicidad como una medida de éxito. Posiciones específicas y que valen la pena. Cuando uno era niño, deseaba algo con toda el alma y creía que tenerlo sería decisivo para su vida pero pronto descubrirías que eso no te daba el éxito y la satisfacción duraba solamente un pequeño momento. Ese proceso se ha repetido en mi vida. Descubrí que el éxito no llega al convertirme en un jugador de baloncesto en el colegio, ni cuando llega a ser el presidente del cuerpo infantil de la universidad, ni cuando compre la primera casa. El éxito nunca ha llegado como consecuencia de poseer algo. Las posiciones son una posición temporal, el éxito no puede obtener ni medir de ese modo. El poder. Charles McElroy bromeó una vez, por lo general el poder se reconoce como un excelente antidepresivo de poca duración. Esa afirmación contiene mucha verdad, porque a menudo el poder de la apariencia del éxito, pero no hace así, es solo temporal. El historiador Lord Acton afirmó, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe completamente. Abraham Lincoln eco de, de tal creencia cuando dijo: casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si deseas probar el carácter de un hombre, dale poder. El poder es una prueba de carácter. En manos de una persona de integridad es un gran beneficio. En manos de un tirano ocasiona terrible destrucción. El poder en sí es positivo. El poder en sí no es positivo ni negativo, y no es una fuente de seguridad de éxito. Además, hasta los dictadores finalmente pierden el poder. Los logros. Muchas personas creen que tendrán éxito si llegan a algún lado, alcanzan una posición, logran una meta o tienen una relación con la persona adecuada. Una... En una época yo tenía una opinión parecida al triunfo. Lo definía como la comprensión progresiva de una meta determinada que valía la pena. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que el éxito no es una lista de metas que se han de revisar una tras otra. No es alcanzar un destino, el éxito es un viaje. La actitud correcta del éxito. Si el éxito es un viaje, ¿cómo lo empezamos? ¿Qué se necesita para ser un triunfador? Se necesitan dos cosas, actitud correcta hacia el éxito y principios correctos para llegar hasta él. Una vez que redefinamos el éxito como un viaje, podremos mantener la actitud correcta hacia él. ¿Estaremos listos para iniciar? Pueden ser Podrían ser tan exclusivas como cada individuo. Pero el proceso es el mismo para todos. He aquí mi definición. Éxito es conocer tu propósito de vida. Crecer hasta alcanzar tu máximo potencial. Sembrar semillas que beneficien a otros. Cuando uno ve el éxito como un viaje, no tiene el problema de tratar de llegar a un destino final, que es difícil de alcanzar. Nunca se encontrará en una posición donde hayas alcanzado alguna meta final. Solo para descubrir que aún estás insatisfecho y en búsqueda de algo por hacer. Para tener una mejor idea de estos aspectos, veamos cada uno. Conoce tu propósito. Si aún no intentas activamente descubrir tu propósito, es probable que pase la vida cometiendo equivocaciones. Pienso que Dios creó a una persona con un propósito. Todo el mundo tiene su propia vocación o misión específica en la vida. Cada uno debe realizar una tarea concreta que demande cumplimiento. En ese sentido, no se puede reemplazar a nadie ni se puede repetir la vida de ninguno. Por consiguiente, la tarea de cada uno es tan única como su oportunidad específica de ejecutarla. Nuestra responsabilidad y nuestra mayor alegría es identificar el propósito por el cual fuimos creados. Algunas preguntas que te pueden ayudar para identificar tu propósito es, ¿qué estoy buscando? Todos tenemos un, un fuerte deseo alojado en nuestro corazón, algo que les habla a nuestros pensamientos y sentimientos más profundos, algo que enciende en nuestra alma. Solo necesitamos encontrarlo. La otra pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué fui creado? Cada uno de nosotros es diferente. Piensa en tu mezcla única de capacidades, en los recursos que tienes a tu disposición, en tu historia personal y en las oportunidades que te rodean. Si identificas con objetividad estos factores y si descubres el anhelo de tu corazón, habrás hecho mucho hacia el descubrimiento de tu propósito en la vida. Otra pregunta es, ¿creo en mi potencial? Si no crees que tienes potencial, nunca intentarás alcanzarlo. Deberías de seguir el consejo. Del presidente Roosevelt, haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Cuando empiezo? La respuesta es ahora. Crecer a tu máximo potencial. El novelista Weld sostenía que riqueza, notariedad, posición y poder no son en absoluto medidas del éxito. La única medida verdadera del éxito es la proporción entre lo que podríamos haber sido en lo que nos hemos convertido. En otras palabras, el éxito llega como consecuencia de crecer hasta nuestro máximo potencial. Tenemos un potencial casi limitado, pero muy pocos intentan alcanzarlo. Te preguntarás por qué. Porque podemos hacer cualquier cosa, pero no podemos hacerlo todo. Muchas personas permiten que quienes lo rodean decidan su itinerario en la vida. Por consiguiente, nunca se dedican realmente a su propósito se convierten en individuos que saben un poco de todo y el mucho de nada en lugar de saber bastante de poco y estar concentrados en una sola cosa hay cuatro principios que te van a ayudar a crecer a tu máximo potencial número uno concéntrate en una meta principal nadie ha alcanzado su potencial si se extiende en varias diferentes direcciones alcanzarlo requiere enfoque concéntrate en mejorar continuamente Comprométete con el mejoramiento continuo. Es una clave para alcanzar tu, alcanzar tu máximo potencial y ser triunfador. Número 3. Olvida el pasado. Jack Hanford comentó, el pasado es un asunto cancelado. No podemos acelerar hacia el futuro. Si lo que vamos arrastrando, lo llevamos con nosotros. Si necesitas inspiración, piensa en otras personas que vencieron obstáculos aparentemente insuperables. Recuerda, no importa lo que hayas enfrentado en el pasado, tienes el potencial para vencerlo. Y número 4. Concéntrate en el futuro. Yogi Berrera, personaje del Salón de la Fama de Béisbol, Yogi Berra, declaró, El futuro no es lo que solía ser, aunque quizá eso sea cierto. Eso es el único lugar en el que tenemos para ir. Aunque tengas 8, 18, 48 u 80 años, aún tienes tiempo para mejorar. Mañana puedes llegar a ser mejor. Puedes llegar a ser mejor de lo que fuiste hoy. Así lo dice el proverbio español, quien no mira hacia adelante se quedará atrás. Siembra semillas que benefician a otros. Uno está bien encaminado hacia el éxito cuando conoce su propósito de vida y está creciendo para alcanzar su máximo potencial, pero hay una parte esencial en este viaje: ayudar a otros. Si en ese aspecto el viaje puede ser una experiencia solitaria y superficial, se ha dicho que sobrevivimos de lo que ganamos, pero vivimos de lo que damos. Albert. Lo mencionó de un modo más energético. El propósito de la vida humana es servir y mostrar compasión y deseo de ayudar a otros. A él, el viaje del éxito le llevó a África, donde sirvió a las personas durante muchos años. Tal vez sembrar semillas que beneficien a otros no signifiquen viajar a otra nación con el fin de servir a los que tienen menos recursos. A menos que ese sea tu propósito, para el que fuiste creado o para el que naciste. Ayudar a otros es algo que puedes hacer donde te encuentres, ya sea pasando más tiempo con tu familia, capacitando a un empleado que muestra potencial, ayudando a la gente a la comunidad o haciendo un lado tus deseos personales por el bien de un equipo. La clave es encontrar tu propósito y ayudar a otros mientras sigues adelante. El éxito en la vida nada tiene que ver con lo que uno obtiene en ella o con lo que logra por sí mismo. Es lo que haces por los demás. Sobrevivimos por lo que ganamos, pero vivimos por lo que damos. Tener el punto de vista correcto del éxito nos ayuda a mantener una actitud positiva acerca de uno mismo y en la vida, sin importar en qué clase de circunstancias nos hallemos. Si uno puede ayudar a quienes dirige a adoptar una de esa misma perspectiva, puede también ayudarles a tener siempre esperanza y volverse triunfadores. ¿Por qué? Porque todas las personas, a pesar del nivel del talento, educación o cultura, pueden conocer su propósito, crecer hasta su máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a otros. Además, de lo que verdaderamente se trata de liderazgo es ayudar a la gente. Número 8. ¿Cómo puede un líder mantenerse en ascenso? Los líderes tienen que renunciar para subir. Muchos líderes quieren trapar la escalera empresarial porque creen que en lo más alto les espera la libertad, el poder y las recompensas. Pero no comprenden que la verdadera naturaleza del liderazgo es en realidad el sacrificio. La mayoría de las personas reconocen que los sacrificios son necesarios casi desde el inicio de una carrera de liderazgo y renuncian a muchas cosas para obtener oportunidades potenciales. Por ejemplo, Tom Murphy empezó a trabajar para General Motors. Casi rechaza el cargo principal que le ofrecieron en la empresa porque el salario escasamente cubría sus gastos. A pesar de sus dudas, aceptó el empleo pensando que valía la pena. Sacrificarse por la oportunidad. Tenía razón. Con el tiempo se convirtió en el presidente de la junta directiva. El sacrificio es una constante de liderazgo. Es un proceso continuo, no un pago único. Es una actitud que debe conservar cualquier líder de éxito. Cuando miro hacia atrás en mi carrera reconozco que siempre había un precio para seguir adelante. Cualquier momento que sepas que el paso es correcto, no dudes en hacer el sacrificio. Debes renunciar para subir. Los, los líderes que desean ascender deben hacer algo más que aceptar un recorte ocasional de su pago. También tienen que renunciar a sus derechos. Ya lo decía Gerald Brook: cuando te conviertes en un líder, pierdes el derecho de pensar en ti. La naturaleza del sacrificio puede ser distinta, pero cada persona. Los líderes renuncian para subir. Suelen suceden en cualquier profesión. Cada uno ha hecho sacrificios continuos. Generalmente, cuanto más alto has escalado, más sacrificios has hecho. Cuanto más alto subas, a más deberás de renunciar. Cuanto más grande es el líder, a más debes de renunciar. Pensamos en el siguiente como Mater Luther King. Su esposa observó el, mi vida con Mater Luther King. Nuestro teléfono sonaba día y noche. A menudo las llamadas terminaban con amenazas de matarnos. Si no salíamos de la ciudad, pero a pesar de todo el peligro y el caos de nuestras vidas privadas, me sentía inspirada y casi eufórica. Durante el movimiento de los derechos civiles, King fue arrestado y encarcelado en muchas ocasiones. Fue apedreado, apuñalado y atacado físicamente. Su casa fue bombardeada. Sin embargo, su visión, finalmente el sacrificio, dio resultados. Luther King pagó el máximo precio del sacrificio. Su impacto fue profundo influyó para millones de personas que se levantaran pacíficamente contra el sistema y una sociedad que luchaba contra algo que los excluía. Cuanto más alto es el nivel de liderazgo que quieres alcanzar, mayores serán los sacrificios que debes de hacer. Lo que las personas exitosas descubren, es cierto, se vuelven aún más claros para ellos cuando se convierten en líderes. No hay éxito sin una actitud de sacrificio. Cuanto más alto es el nivel de liderazgo que quieres alcanzar, mayores serán los sacrificios que debes de hacer. Para ascender es necesario renunciar, esa es la verdadera naturaleza del liderazgo, es el poder de la actitud correcta.